0: New Clips, der Podcast. Es braucht mehr Ausbildung im Friseurhandwerk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Es braucht mehr Ausbildung im Friseurhandwerk von New Clips. Mein Name ist Tobias Klump, ich bin Chefredakteur der New Clips. In der letzten Folge des Jahres 23 freue ich mich auf einen besonderen Gast und zwar spreche ich heute mit ZV-Präsidentin Manuela Hertel-Dörren über das Jahr 2023, über das, was war, aber vor allem über das, was da kommt und sein wird. Ich sage dazu nur sehr, sehr spannend und wünsche vor allem viel Spaß. Dann schönen guten Abend, Frau Hertel-Dörren. Ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Klump, ich grüße
0: auch. Ich freue mich, dass Sie zu so später Stunde, also es ist ja relativ spät und dunkel auf alle Fälle draußen jetzt im Winterabend Zeit gefunden haben für unseren Jahresabschluss-Podcast. Sie kommen direkt aus dem Salon wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau, genau. Also jetzt nochmal Vollgas geben für den Endsport. Das macht ja immer Spaß und ich stehe ja nach wie vor auch immer noch bei mir im äh, Betrieb und äh, kümmere mich also um meine Kunden auch. Macht mir viel Spaß und ja, wie gesagt, jetzt Vollgas.
0: Frau Erdl-Dörren, Präsidentin des Zentralverband Deutschen Friseurhandwerks. Wie viel Zeit bleibt denn überhaupt noch für Salongeschäft dann? Da sind wir schon mittendrin im Gespräch, ne? <lacht> Gehen wir ritten rein, ne? Genau, genau. Aber das ist schon spannend. Ne?
1: Ja, also ich stehe tatsächlich vier Tage in meinem Betrieb noch mhm. und äh, bin vor Ort und äh, muss ja auch immer gucken, was so die äh, Mitarbeiter machen und äh, auch der Nachwuchs macht. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ja, die andere Zeit bin ich dann für die Verbände unterwegs, halt viel am Wochenende, montags und dienstags ist wirklich so meine Tage, wo ich für mein Herzblut arbeite, sprich also für meine Verbandsarbeit tätig bin und ansonsten bin ich dann mittwochs, donnerstags, freitags
0: samstags auch in meinem Betrieb und arbeite dort. Das ist also definitiv eine Sechstage-Woche und keine Viertage-Woche, wie andere fordern. Darf ich fragen, Dezember in Ihrem Salon, man liest auf Facebook, den einen geht gut, die anderen leiden jetzt schon wieder unter Erkältungswelle, Grippewelle, die Konsumenten bleiben weg. Bei Ihnen ist alles gut?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass wir seit Corona mit Wartelisten arbeiten müssen, mhm. ähm, habe ich da keine, keine Probleme mit der Durchbesetzung. Natürlich. Corona und auch andere Erkrankungen wie Erkältung oder wie die Grippewelle, das läuft halt auch bei uns, aber wir können eben freie Termine relativ schnell dann besetzen und wir haben also da gar keine Löcher, wo wir sagen, oh, das ist jetzt ein blöder Tag oder so. Nee, im Gegenteil, eigentlich könnten man wir manchmal noch einen Tag mehr haben.
0: Perfekt aufgestellt. Also alle, die jetzt in Facebook schimpfen, es klappt bei Ihnen nicht, bei Ihnen kann man Tipps holen, wie man mit Wartelisten arbeitet. Ja, Ich glaube, darum geht es genau, den Austausch, das ist das Wichtigste auch, was der Verband leisten kann. Ähm, Sie machen das jetzt, glaub ich glaube, Verbandspräsident seit zwei Jahren. Bin ich da jetzt richtig informiert? Genau, zwei seit zwei
1: Jahren bin ich die Präsidentin und ich habe ja vorher schon auch im Landesverband ähm, gearbeitet als Landesinnungsmeisterin in Niedersachsen. Das äh, mache ich jetzt zwölf Jahre, und davor meine Obermeistertätigkeit, das ist jetzt also auch irgendwie schon gefühlt 20 Jahre, wo ich als Obermeisterin unterwegs bin. Und ja, ich sag mal, ich habe ja wirklich auch schon eine lange ähm, Ehrenamtsstruktur hinter mich gebracht, aber es macht mir nach wie vor Spaß. Und jetzt diese Aufgaben als Präsidentin ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, dass es einfach Zeit ist, auch neue Dinge zu bewegen und dass wir uns auf neue Dinge auch einlassen müssen.
0: Also vor zwei Jahren habe ich dann irgendwo gedacht, also branchentypisch und gerecht ist es ja jetzt auch mal eine Frau, die Präsidentin ist. Das ist ja eigentlich passend zu der Branche, die ja, einen Großteil eigentlich weibliche Beschäftigte hat. Aber jetzt zwei Jahre ganz oben an der Spitze ist schon nochmal, der Druck ist schon heftig. Oder die Frage ist ja, wie, wie war für Sie 23? Also persönlich und dann natürlich wo man auf den Verband dann noch kommen. Nachher. Aber wie war für Sie 23 jetzt als Präsidentin?
1: Also als Präsidentin war das Jahr 2023 eine große Herausforderung für mich. Wir haben ja ähm, viele Veränderungen auch versucht durchzuboxen. Das ist natürlich manchmal auch nervig, muss man sagen. Und ähm, trotz alledem ähm, haben wir die Weichen ganz gut jetzt stellen können in diesem Jahr. Für die Verbandsarbeit eben auch für die Tätigkeit im Zentralverband. Man hat gemerkt, man ähm, schneidet alte Zöpfe ab. Das tut manchmal weh. Man muss manchmal Strukturen durchbrechen. Das tut auch manchmal weh. Aber ich denke, wir haben eine gute Mannschaft in, im Zentralverband sitzen. Also von der Hauptamtseite her, von der Geschäftsstelle her. Die sind toll. Die Menschen, die dort arbeiten und im Grunde genommen meine Kollegen auch sind. Und ähm, mein Vorstand bewegt sich auch sehr gut. Wir sind gut aufgestellt. Und es macht mir nach wie vor viel, viel Spaß, eben für die Friseure zu arbeiten. Von meiner ja, ich sag mal persönlichen Seite ist es so, dass ich ein gutes Geschäftsjahr gehabt habe, was mich immer sehr freut. Und ähm, ich eben auch privat ähm, sehr viel Freude habe am Leben. Und ich habe ja immer gesagt, ich bin ja so ein leidenschaftlicher Golfspieler und bin halt gern auch draußen. Und das ist so meine Zeit, die ich dieses Jahr auch wirklich mal nutzen konnte und runterkommen kann. Und ja, über mich auch selbst herzlich lachen kann dabei, wie ich denn dann Golf spiele. Und das macht mir wie <lacht> viel, vor viel Spaß auch. Und ähm, das ist, wie gesagt, der Ausgleich.
0: Spielt man jetzt im Winter Golf? Ist das möglich? Ich weiß das nicht. Also
1: also jetzt im Winter wird es ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> weil Zeiten, äh, wenn da Schnee
1: liegt, findet man die Bälle nicht.
0: Okay.
1: <lacht> dann müsste man so mit so einem <lacht> GPS gehen. Ja. Aber äh, da habe ich dann halt den anderen Ausgleich, dass ich mich dann halt einfach auf meinen Heimtrainer zu Hause setze, ein bisschen Fahrrad fahre. Macht dann auch ganz viel Spaß. Also man muss ja den Ausgleich irgendwo finden. Der sportliche
0: finden. Ausgleich ist ganz wichtig, ja. Wo kommen Ihnen die besten Gedanken? Ja. Beim Golfen oder beim Heimtrainer oder beim Haare machen im Salon?
1: Also ich, ja, ich denke mal, beim Golfspielen kommen die guten Ideen, weil man wirklich runterfahren kann. Man kann über viele Dinge nachdenken. Ähm, beim Haare schneiden, ähm, da bin ich halt so, dass mir das einfach Freude macht, Kunden zu verschönern. Und da bin ich eigentlich happy, wenn ich glückliche Kunden vor mir mhm. habe. Mhm.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz zurückgehen. Sie sagten eingangs, es war nervig. Was war denn vielleicht ein, zwei Punkte? Was war denn besonders nervig im letzten Jahr aus Verbandssicht für Sie?
1: Also, ich finde es halt einfach nervig, wenn uns vom Verband immer wieder vorgeschrieben, also vorgebetet wird, dass wir nichts tun würden oder ihr müsst mehr tun oder das ist doch viel zu wenig, was ihr da macht oder was ihr da macht, ist doch schon mal generell Mist. Und, ähm, das finde ich einfach, finde ich einfach traurig, weil wir machen ganz, ganz viel. Und es ist ganz viel politische Arbeit auch, die dahinter steckt. Und diese politische Arbeit, die kann man nicht laut machen, die macht man leise. Weil wenn man zu laut wird in der Politik, äh, dann äh, wird man nicht mehr wahrgenommen. Und das finde ich einfach schade. Und ja. schade finde ich es einfach auch, dass man kritisiert wird. Aber wenn man dann auf die Kritiker zugeht, dann sind sie plötzlich weg. Und das finde ich eben auch schade. Weil ich finde, Kritik ist... ja.
0: lautes laute Kritik ohne wirklich ein konstruktives äh, Miteinander. Also, genau, na,
1: das finde ich so schade.
0: Das ist schade, ich glaub, ich, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, was viele ja nicht wissen. Also der, der Zentralverband Friseurhandwerk ist ja eingebettet im in, in Gesamthandwerkerverband und äh, muss sich ja auch mit, mit denen abstimmen und mit Berlin und Brüssel wird auch wahrscheinlich mitreden wollen oder das ist schon relativ komplex?
1: Genau, also es ist nicht nur, nicht nur unsere Handwerkerschiene, sage ich mal. Natürlich vertrete ich unser Handwerk. ja. ja. Das mache ich auch sehr vehement, muss ich sagen, Richtung Berlin, also ZDH und aber auch Richtung Brüssel. Und wir sind auch da in einer Neuaufstellung Richtung Brüssel mit einem tollen Kollegen, der das jetzt mit übernimmt. Und ähm, ich kann natürlich nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, aber ich versuche schon in den Spitzengremien unser Handwerk dementsprechend auch nach vorne zu bringen und das dementsprechend auch zu vertreten. Ja. Glaub, und da muss man es mir einfach auch nachsehen, dass ich... Ähm, bei manchen Kritikern, die ähm, sich da so aufräumen vor mir auch sage, ich will mich damit und kann mich damit auch nicht mehr auseinandersetzen.
0: Es ist ja auch so, also ich, ich glaube, ich war derjenige, ich hatte, glaube ich, bei, beim letzten Treffen, Zusammentreffen gesagt, das Wort Multiple Krisen möchte ich nicht mehr hören. Aber es ist, es ist ja unverändert, muss man ja auch so sehen. Es ist ja nicht leichter geworden da draußen. Ähm, also wir haben ja immer noch die ganzen Probleme das ganze Jahr, letzten zwei Jahre und dieses Jahr mit uns rumschleppen. Und das Hauptproblem ist ja sicherlich auch, dass die Konsumenten sehr zurückhaltend sind. Also, okay, jetzt haben wir da ganz kurz darüber gesprochen, dass, dass es, also ich schon in den paar Zeilen sagte, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen, weil ich glaube, dass es wirklich eine spannende Stelle ist, an der Spitze von so einem Verband, von so einer kreativen Branche zu sein. Auf der anderen Seite, an der Spitze ist man halt auch recht einsam, weil Sie jetzt gesagt haben, dass Sie ein tolles Team haben. Da möchte ich direkt überleiten, weil... Gestern hat dieses tolle Team eine Pressemeldung rausgeschickt und auf die habe ich und viele da draußen wahrscheinlich schon eine ganze Weile gewartet. Denn jetzt ist die Katze aus dem Sack, wir wissen, wo das sogenannte, die sogenannte Obermeistertagung ist und die hat jetzt sogar einen ganz neuen Namen, weil auch ein ganz neues Konzept genau. dahinter steckt. Und jetzt können Sie doch mal kurz erklären, was, was mit der Obermeistertagung passiert in Zukunft.
1: Ja, also Obermeistertagung war ja immer so, dass der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks so Themen vorgegeben hat, worüber wir referiert haben. Und äh, in, in dem äh, Jahr 2023, wo wir in äh, Hamburg waren, Anfang des Jahres, hatten wir ja eine tolle Diskussionsrunde und sie waren ja damals dabei, haben das Ganze ja auch geleitet und da hat man gesehen, wie die Obermeister darauf reagieren und das fand ich toll. Und daraufhin haben wir dann uns wirklich die Köpfe heiß geredet und haben gedacht, was machen wir und was können wir anders machen. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden, die Denkfabrik äh, ja, ähm, im Seminar nach vorne zu bringen. Das heißt also, die Denkfabrik ist unser altes Obermeisterseminar, aber ohne diese Struktur des alten Obermeisterseminars überhaupt zu haben. Mhm. Die Denkfabrik ist ein komplettes Umdenken für die Obermeister und auch für alle anderen, die im Interesse der der Friseure unterwegs sein möchten und Veränderung herbei
0: mit, mit mitgestalten möchten mitgestalten möchten ne
1: genau oder mitgestalten möchten genau ähm, die möchten wir gerne einladen, weil es wird so sein, dass unsere Obermeister oder auch diejenigen, die gerne daran teilnehmen möchten, ähm, selber uns mit Ideen ähm, beliefern sollen. Also ja. das heißt was, was bewegt dich? Was treibt dich gerade um als, als Friseurmeister, als Obermeister ähm, oder auch als nicht organisierten ähm, ja. Friseur? Ja.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: was für Probleme hast du? Darüber wollen wir sprechen mhm. und das möchten wir gerne zusammentragen. Das soll in Diskussionsrunden passieren und am Ende des Tages wird, wird das Ganze dann in einem Ergebnis vorgestellt. Und wir als Zentralverband möchten daraus natürlich uns weiterentwickeln und auch für die Friseure weitere Themen dann in den Diskussionsrunden anbieten. Das heißt also, wir möchten daraus auch vielleicht Seminartypen entwickeln ja. für unsere Friseure. Wir möchten gerne wissen, warum ist das so wichtig für euch? Und wir möchten dann natürlich das Ganze auch immer weiter begleiten über das Jahr hinweg, und dann wird im nächsten Jahr wieder eine neue Denkfabrik sein. Und dann werden wir wieder neu angehen können. Also, dass man immer für die für dieses Jahr und auch für die Zukunft besser planen kann. Okay. Wie sieht es aus am Friseurmarkt? Und das ist so der große Hintergrund. Also, ich denke, es ist eine ganz spannende Geschichte, weil man sich natürlich auch darauf einlassen muss, dass es Kritiker geben wird. Ja. Aber Kritik ist ja auch dafür da, dass ich was lernen kann.
0: Ohne Reibung keine Wärme, genau.
1: Genau, also es wird ja auch wird ja auch die geben, die sagen, nee, bei mir ist das halt so toll und ich interessiere mich für das Thema Weiterbildung oder Ausbildung ja. und was für Möglichkeiten haben wir da und daraus können wir auch wieder was entwickeln. Ja. Also, dass man wirklich so die, die, die Themen der Branche, die sie beschäftigt, aufnimmt und ähm, dann in dem Moment, dass wir eben daraus was machen können.
0: Also ich habe die Pressemeldung gelesen, bin natürlich gleich auf die Webseite gegangen, auf friseurhandwerk.de, friseurhandwerk.de. das ist die Seite vom Verband, kann man das schon nachlesen, auch Anmeldeformulare, das ist alles genau detailliert erklärt. Es soll an zwei Tagen die Veranstaltung mit acht verschiedenen Gruppendiskussionen, Sessions heißt das, geben, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Genau. Und ähm, dann wird immer wieder darüber äh, verweilt und diskutiert, was in den jeweiligen Gruppen diskutiert wurde. Und ähm, ja, also das ist modern, das klingt wirklich toll. Ich, ich, ich hatte es direkt äh, gepackt. Es gibt die, immer die Aber bei so einer Sache. Äh, äh, das größte Aber, was ich habe, ist äh, einfach mal ausprobieren. Das ist das Wichtigste, weil immer ausprobieren und dann kann man lernen. Und ich bin gespannt, äh, werd, aber natürlich werde ich kommen, weil es lasse ich mir nicht entgehen, weil es sehr wichtig ist, gemeinsam zu überlegen, wo die Probleme sind. Und dann bin ich gespannt, wie diese Diskussion, also das Einzige, was man sagen könnte, aber was nicht anders möglich ist, ich glaube, dass der Zeitrahmen ambitioniert knapp ist. Aber ähm, weil ich es auch in Hamburg erlebt habe, wenn die Diskussion erstmal rollt, dann rollt die. Und das ist aber toll, das ist das Tolle. Also, ähm genau,
1: also es soll ja, soll ja auch so sein, in die Diskussionsrunden nachher, alles das, was gesagt ist, ist gesagt. Also man muss nicht immer wieder in die Wiederholungen ja, einsteigen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wir haben ja, wie gesagt, tolle Menschen in der Geschäftsstelle, die das dann eben dementsprechend auch begleiten. Auch wir vom Vorstand werden mhm. das natürlich begleiten. Mhm. Und ähm, ich denke, wir wir werden uns darauf einlassen. Und wir haben uns das ja so ähm, ja im Grunde genommen beredet und äh, immer wieder auch geredet und können wir das so machen? Können wir es nicht so machen? Aber ich glaube, es ist sehr zielführend. Und ähm, wenn wir uns nicht auf neue Dinge einlassen, dann wird es immer weitergehen, weitergehen, weitergehen und niemand ist zufrieden. Und ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen können, wir lassen uns darauf ein und wir schauen mal, halt, wie sich unsere, unsere Obermeister oder unsere Teilnehmer dann äh, auch darauf einlassen können. Und ich finde es spannend, weil
0: Sie, neue betont Wege es sind immer immer so, Sie betont es immer so, andere Teilnehmer, das heißt also in der Vergangenheit war es natürlich so, dass die Obermeister eingeladen waren, ich glaube wirklich abgegrenzt wurde nie, aber es kam halt in der Regel nur die, die sich berufen fühlen, jetzt ist das Teilnehmerfeld offen, also jeder, der äh, branchennah ist, wie auch immer Interesse hat, kann kommen und um mit genau. zu diskutieren.
1: Genau das ist der Punkt. Also wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht nur in uns geschlossen bleiben mhm. ähm, als Verband, sondern wir wollen auch denen zeigen, die vielleicht nicht organisiert ist, sind, ähm, dass, es, dass es toll ist, in so einer Gemeinschaft zu, zu sein und ähm, dass wir auch gemeinschaftlich was bewegen können. Und ich glaube, diese Gedanken, das ist das, was wir auch letztendlich ähm, denen mitgeben möchten, die die sich vielleicht nicht trauen, in unsere, in, die, in diese Gemeinschaft reinzukommen. Diejenigen, die uns vielleicht immer kritisch gegenüberstehen ja. und sagen, ach, ihrem Verband und diese Verbandsfuzis, auch die müssen möchten wir gerne überzeugen, dass es eben wichtig ist, organisiert zu sein. Und äh, nee, ich mehr glaube, denn dass. Je, wir aus meiner
0: Meinung, mehr denn je. Also,
1: ja, ja, unbedingt, unbedingt. Also
0: also hochspannend. Das, ich finde es klasse. Also wenn es jemand in der Branche eben äh, machen kann, äh, wo dann auch tatsächlich ähm, verschiedene oder ein, ein, ein nicht heterogenes Publikum da ist, sondern wirklich ähm, alle Vertreter hoffentlich kommen, äh, die was sagen wollen und man konstruktiv miteinander diskutiert, dann ist es tatsächlich nur der der Zentralverband als Absender, der so eine Einladung aussprechen kann und Hut ab jetzt schon, dass das passiert. Also, ja,
1: also ich denke, da, dafür bin ich auch angetreten, wirklich diese neuen Wege zu gehen. Also dass man, dass man, dass, dass wir da sind. Also nicht nicht nur für einen eine für einen gewissen Bereich, sondern wirklich für alle. Ja. Denn ja. Wenn, wenn ich von der Politik spreche, spreche ich auch für alle. Ich spreche nicht nur für meine, für meine organisierten ähm, Innungen und Landesverbände, sondern ich spreche für alle Friseure.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Zeichen.
0: Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, das glaube ich auch wichtig zu sagen und das ist ja immer dann, erst wenn es einer Branche oder Menschen nicht ganz optimal geht, dann wird ja nach Hilfe und nach Organisationsstruktur gerufen und man sollte sich vielleicht auch vorher schon mal Gedanken machen, wo man Mitglied ist und ich bin kein Friseur, ich kann das immer ganz salopp sagen, bin nur in der Journalie, aber ich bin auch im Bundesverband der Redakteure, um zu wissen einfach, wie wichtig es ist, dass man organisiert ist, dass man ein Sprachrohr hat. Und ähm, ja, sollen nochmal die Kritiker nach Darmstadt am 4. und 5. Februar kommen und äh, ihre Meinung zu den verschiedenen Themen sagen. Es wird, Aber es gibt keine Vorgaben. Also ich, ist es so, dass die Themen finden sich dann erst vor Ort oder wird da noch was kommen?
1: Nein, die Themen sollen sich vor Ort finden. Also die, die Obermeister oder die, die Teilnehmer sollen wirklich auch aus sich heraus die Themenfelder dann selber okay. bespielen, also selber auch sagen können, ich möchte darüber mit euch sprechen.
0: Da gibt es dann einen Abstimmungsprozess, glaube ich, dass dann aus den genau. ganzen Einsendungen ja. abgestimmt wird, welche acht äh, Sessions, Sessionen, wie auch immer, ähm, in, in Gruppendiskussionen. Genau. Das finde ich auch hoch, äh, hochinteressant, anders als bei anderen Veranstaltungen, wo man dann eben vorgegebene äh, Chapters hat, wo man dann also nur links oder rechts aussuchen kann. Auch das mutig und toll, finde ich klasse. klasse. Ja.
1: Ich denke, das ist ein Weg und man muss es ausprobieren und ähm, schauen wir mal, wie, wie unsere Kollegen so darauf reagieren. Ich bin ganz gespannt.
0: Ich bin gespannt. Wir reden danach dann nochmal im Podcast wahrscheinlich miteinander. Vielleicht. Ja, auf das machen wir, das machen wir. Das machen wir, aber nicht gleich am ersten Abend, nicht gleich am ersten Abend, nein, nein. das muss dann alles reflektieren. Ähm, genau. Jetzt sind Sie ja, machen Sie ganz, ganz viel, haben Sie jetzt gerade gesagt und was, was ich ganz toll finde, wir haben ja auch regelmäßig in der New Clips eine Kolumne von Ihnen und die letzte hatte die Überschrift ganz frisch erschienen in unserer Ausgabe Nummer 6. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und da schreiben sie eigentlich das, was ich schon gefragt hatte. Wie war so ein bisschen das Jahr? Wo sind so die, die, die Stolpersteine immer noch für die Branche? Aber auch ganz, ganz viel Hoffnung, ganz, ganz viel Positives. Und da schreiben sie eine Sache. Vielleicht hat es auch mit, dem, mit, dem, mit der Fabrik jetzt zu tun. Es geht um Schaffung neuer Synergien der Verbandsstruktur. Da muss ich nachfragen, weil das habe ich noch nicht gehört aus dem Zentralverband aus Köln. Und von Ihnen, was ist damit gemeint, wenn es so heißt, Synergien der Verbandsstruktur?
1: Ja, also ich sag mal, jeder Verband hat ja irgendwo seine Stärken. Und ähm, diese Stärken müssen wir versuchen zu bündeln. Also nicht, dass man immer so klein klein nur was für einen Verband tut und man macht ganz viel und ähm, ich denke ganz einfach, wir müssten da einfach lernen über den Tellerrand hinauszuschauen, denn das eine, was ein Verband sehr gut macht, das kann er ja weitergeben an alle anderen und ähm, da braucht dann der nächste Verband sich nicht mehr groß drum kümmern. Und ich glaube das ist auch wichtig, dass man gemeinsam diese, diese Ziele verfolgt, und ähm, das, was ein Verband wirklich nach vorne bringt oder besonders maßen äh, einen besonderen Merk drauf hat, das kann man dann kopieren für alle anderen Verbände, weil dieses Problem hat ja nicht nur der eine, das eine Land, der eine Landesverband, das haben ja alle Landesverbände. Und ich glaube, da sind Synergien auch. Und ähm, da, wo ich einen anderen Landesverband vielleicht unterstützen kann, das kann ich doch tun. Warum nicht? Absolut. Dass nicht immer jeder das, ja. immer wieder das Kleine äh, sieht, was er machen soll. Und ich glaube, da können wir wirklich auch unsere Energien bündeln und dementsprechend dann die, die Stärkung zum Zentralverband wieder durchschlagen.
0: Das ist aber rein in der Branche gesehen, also dass die Landesverbände mehr sich noch mehr öffnen, noch mehr teilen, noch mehr zusammenarbeiten oder geht es auch in Richtung ZDH, andere Branchen?
1: Das, das geht auch äh, Richtung ZDH, das geht also auch Richtung Industrie zum Beispiel. Mhm. Also wir können viele Dinge gemeinsam machen, wir müssen sie nur anfassen. Also wir müssen halt gucken, wir müssen gemeinsame Konzepte erarbeiten. Wir müssen auch schauen, ähm, wo, wo ist was zum Beispiel ZDH, sage ich jetzt mal, personalintensive Dienstleistung, die wir haben. Ähm, wo ist noch jemand, der sehr personalintensiv ist, in, zum Beispiel in den Gesundheitsgewerken, wo wir ja auch zugehören? Was machen die vielleicht anders? Wo kann man sich dort unterstützen? Wie kann man die Schlagkraftrichtung der Politik dann da erhöhen? Also das sind alles Dinge, wo wir, die wir ausnutzen müssen und wo, wo wir gucken müssen, wo können wir da wieder über den Tellerrand hinausschauen. Weil ich sag mal, wir alleine werden manchmal gar nicht angehört oder nicht richtig gehört und man mhm. muss dann immer wieder auf der Stelle treten. Aber wenn man mit zwei oder drei Verbänden vielleicht zusammen dahin geht und sagt, so sieht es aus. Wir müssen zum Beispiel die, die Halbierung der Mehrwertsteuer haben oder die 7% Mehrwertsteuer haben. Und wir haben noch drei große Verbände mit dabei, dann werden wir noch mal anders gehört und dann geht man vielleicht auf uns ein. Und da muss man halt gucken, wo wo gibt es Überschneidungen, wo kann ich mich mit jemandem zusammentun und dann kann ich eben dementsprechend reagieren und dementsprechend entsprechende Konzepte auch entwickeln.
0: Ja, je größer die, die, die Gruppe ruft, schallt und, und wird man gehört, hoffentlich. Ne? Also das ist ja auch der genau, Einfluss auf die jetzt. jeweiligen Landes- und Bundesabgeordnete, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja wichtig. auch spannend, aber ähm, gibt es ein konkretes Beispiel da jetzt schon oder ist das jetzt einfach eines, eines der Arbeitspapiere, die die bei Ihnen in der Gruppe...
1: Das, das ist erstmal auch noch ein Arbeitspapier, wo wir wirklich auch noch dran arbeiten und äh, wo wir dann eben dementsprechend jetzt in 2024 ähm, drauf losarbeiten werden.
0: Mhm. Wobei gerade innerhalb der Friseurbranche die Landesverbände auch, auch soll es auch den einen geben, der aus dem Zentralverband ja rausgegangen ist, vielleicht auch wieder reinkommt. Also dann müsste das. Interesse viel größer sein, noch enger miteinander zu arbeiten, gerade in den jetzigen Situationen, wo es so schwierig ist, auch als Stichpunkt zum Beispiel äh, Außenweiterbildung, Nachwuchs und, und, und Fachkräfte, wo der Zentralverband ja auch wieder aktiver sein müsste, weil die Menschen, äh, wir haben ja keine Landesgrenzen mehr, also heute gehe ich dahin, wo Arbeit ist, immer noch, immer viel und ich glaube, die jungen Menschen sowieso noch viel mehr und da ist es ja völlig egal, ob ich jetzt in, in Bayern bin oder in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen, also letztendlich gehe ich dahin, wo ich eine tolle Stelle finde wahrscheinlich. Gibt es da Neuerungen, neue Ideen, wie der Zentralverband da bei der Außenweiterbildung, Nachwuchsfachkräfte etc. helfen kann noch oder unterstützen?
1: Also wir, wir sind da auch dran. Wir haben natürlich auch nicht die Mega-Lösung. Also die, die gibt es einfach nicht. Was, was mich einfach so ein bisschen betrübt oder nein, betrübt nicht, aber was mich immer so nachdenklich stimmt, ist, es gibt neue Studien über Handwerk, Ausbildung und auch gerade in unserem Friseurbereich, wo ich dann lese, die Wertschätzung fehlt mir. Es geht den jungen Leuten gar nicht darum, mehr Geld zu verdienen. Sie sagen ganz einfach, ich werde nicht mehr richtig wertgeschätzt. Ich werde für Arbeiten eingesetzt, die also gar nichts mit meiner Branche zu tun haben. Und solche Dinge, die, die betrüben mich, weil... Ich habe eine Ausbildung. Diese Ausbildung kostet mich viel Geld in meinem Betrieb,
0: ja. und ich möchte
1: doch Ende ähm, eine Fachkraft da stehen haben.
0: Im besten die Falls muss natürlich bleiben. und nach, übernommen? Nach, genau. Mhm. Ja.
1: Genau. Und nach drei Gesellenjahren, nach drei Aus, nach den Ausbildungsjahren, äh, nach den drei Jahren möchte ich doch einen einen jungen Menschen an der Hand haben, den ich wirklich auch loslassen kann. Ja. Und wenn ich dem natürlich das nicht vermittle, was was eigentlich vermittelt werden soll, ja, dann hat doch die Branche ein Problem. Und ähm, wenn man sich anguckt, dass nur noch 15 Prozent breitwillig ausbilden wollen und gerne ausbilden wollen, dann frage ich mich immer auch selbst da, was machen denn die Leute da für Fehler, ja, wenn, wenn diese, diese Wertschätzung nicht da ist, wenn der, der Ausbildungsrahmenplan nicht richtig unterrichtet wird in den oder mitgeteilt wird oder, oder ausgebildet wird. wo, Warum ist das so? Und da haben wir uns Gedanken gemacht seitens des Zentralverbandes und haben gesagt, wir müssen einfach nochmal an die ganze Ausbildung ran. Wir müssen mal gucken, was ist wichtig. Und was machen tolle Ausbildungsbetriebe anders,
0: mhm.
1: als diejenigen, die zum Beispiel keine mehr bekommen. Und ähm, wir wollen natürlich auch ähm, ein, ein, ein Ausbildungsforum ins Leben rufen, wo man sich mit dem Thema Ausbildung nochmal ganz anders auch auseinandersetzt. Und wo man einfach sagt, das sind die Schwerpunkte heute. Und das muss ich in einer modernen Ausbildung heute auch bringen, und so kann ich die jungen Leute mitnehmen. Und das ist halt was, wo wir in 24 auch drauf losgehen werden. Und auch da ähm, werden wir im Vorstand natürlich noch viel drüber sprechen müssen. Aber ich denke, auch da haben wir schon gute Ansatzpunkte gefunden, wie wir Richtung Nachwuchs lospreschen können und wie wir also auch die Ausbildungsbetriebe wieder stärken können, die also ausbilden wollen, die vielleicht noch kein Auszubildenden bekommen haben. Mhm. aber letztendlich auf einem guten Weg sind und dass wir die auch abholen können.
0: Ausbildungsforum, also da geht es dann auch um mehr als nur ähm, Rahmenausbildungsprogramm, äh, sondern tatsächlich auch die Skills, die ich heutzutage als Ausbilder brauche, um, äh, wir haben ja diese Themen Generation Z zu verstehen oder Wertschätzung gegenzubringen oder geht es wirklich rein um das Fachliche?
1: Nein, es geht wirklich darum, diese Generation, also Generation Z zu verstehen, es geht darum, Ausbildungsinhalte vernünftig rüberzubringen. Was muss ich als äh, guter Ausbilder heute alles leisten können? Also moderne Und, äh, es Führung. Geht nicht, mhm. es, geht, ja. es geht nicht, nicht, um, um die Inhalte zu verändern. Die Inhalte sind gut. Und ähm, wir müssen uns nur bewusst werden. Wenn wir ausbilden, dann müssen wir das auch alles unterrichten. Also Beziehungsweise mhm. muss ich auch alles in meinem Betrieb mal haben. Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel junge Leute angucke, die sich die ähm GP1, also Gesellentprüfung ähm, Teil 1, äh, selber kaufen müssen, weil mhm. es im Betrieb nicht nicht da ist, dann frage ich mich, Leute, wo, mhm. wo geht denn da die Reise hin? Ja, Aber, also wenn ich Ausbildung,
0: das okay. doch haben. Aber das ist ja ein ganz... Ganz kniffliges Thema. Und da kann man natürlich von der Stanale her fragen und die müssen wahrscheinlich jetzt vorsichtig antworten. Also schwarze Schafe gibt es in allen Branchen, aber jetzt in unserer Branche, diese schwarzen Schafe, diese Ausbildungsbetriebe, die jedes Jahr Aus Auszubildende einstellen, die dann eben niederste Handlanger-Tätigkeit, nicht über jetzt eine Formulierung machen, die sich alle selber kaufen müssen, die nicht gefördert nicht weiß nicht was werden, die wird man ja in Anführungszeichen nicht los. Die wird man nicht los. Nein, Kann aber man ja vielleicht nicht. findet wird man... Nicht los. Das heißt, hoffentlich sterben sie in Anführungszeichen auch. Also hoffentlich kommen genug junge, moderne Salons dazu, die dann die Auszubildenden abgreifen und positiver. Weil ich, ich kriege das immer wieder zu hören. Also wenn ich unterwegs bin mit Obermeistern, die dann sagen unter der Hand, also wir haben jetzt noch gar nicht das Thema Schwarzarbeit gesprochen. Das brauchen wir heute auch nicht. Das weiß jeder, das ist ein Problem. Das ist egal, wo man hinkommt. Und das Thema ist, dass tatsächlich der eine oder andere Prüfungsleiter sagt, oh, ich kriege diese Ausbildungstriebe ja gar nicht los. Es sind immer die gleichen.
1: Also, ich sag mal so: Wir haben, wir haben natürlich auch diese schwarzen Schafe, wie Sie jetzt gerade auch angesprochen haben. Aber ich denke, auch da wird sich wird sich was bewegen. Also wir sind ja in einem wahnsinnigen Umbruch. Und ich glaube, wer sich heute mit mit der Generation Z beschäftigt, der wird auch dementsprechend reagieren auf dem Markt. Und wenn ich das so sehe, wie sich Ausbildung verändert hat, ähm, dann ist es schon ein ganz spannendes Thema. Nur ich muss in meinem Ausbildungsbetrieb anfangen und ja. ich kann nicht bei den bei den jungen Menschen anfangen und kann die versuchen zu verändern. Mhm. Nein, wir sind die Generation, die sie erzogen haben. Mhm. Wir müssen jetzt damit leben, so wie wie, wir wie andere Generationen uns gelegt genau. haben. Wir haben nur ja? die. Ja. Und ähm, wir sagen immer die Generation Z. Ja, die wollen nicht arbeiten. Die wollen die wollen arbeiten. Die wollen nur wissen, warum sie arbeiten. Und wir müssen einfach in der Lage sein, diese Generation zu verstehen und wir müssen uns mit der Generation auseinandersetzen und dann wird es funktionieren, weil die wollen.
0: Absolut, ich bin da voll bei Ihnen. die wollen. Also die, die wollen anders, die wollen den Sinn und genau, und die wollen auch viel mehr Beteiligung haben und die sind auch selbstbewusst und äh, stellen auch mal die richtigen Fragen vorher. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese schwarzen Schafe früher oder später endlich vom Markt überholt werden und, und dann gar nicht mehr die, die Möglichkeit haben, diese jungen Menschen als was ich aus genau. anzustellen. Das Arbeiten mal alle sehr dran. Sehr toll, ah, ne? genau Und vor ja, allen Dingen
1: dann auch, auch so auszubilden, dass sie nicht irgendwas anderes machen.
0: Ja, Das in der also Branche bleiben, genau. Ist, der
1: ne? Branche. genau. ist ja,
0: ja
1: völlig Banane.
0: Da gibt es ja noch das Thema, ähm, ob man irgendwie Solidarbeiträge ähm, irgendwann mal einführen solle zum für die Unternehmen, die nicht ausbilden, damit andere sich das leisten können. Aber das ist natürlich ein Thema, das könnte wahrscheinlich auch in Darmstadt dann besprochen werden, vermute ich mal. Solche ich
1: denke auch. Ich denke auch, aber. Nur kurz, also ähm, in der jetzigen Situation, sage ich mal, Sozialbeitrag abzuführen, klar, wäre toll für die Betriebe, die ausbilden. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Betriebe, die ausbilden möchten, aber niemanden bekommen. Was machen ja, wir mit denen? Was macht mit denen? Und äh, ja. wir müssten dann natürlich auch alle mit ins Boot holen. Das ja. heißt also auch derjenige, der im Grunde genommen solo-selbstständig ist, auch der müsste mit bezahlen dann. Ne? Mhm, Und ähm, ja. Da das ist ein schwieriger Weg, also da muss man gucken, was da passiert und wie man sich da aufstellen könnte, aber das sind ja dann auch noch bei Rechtsfragen, da müsste man dann dementsprechend auch noch mal... Ähm aber, die Sache auch abklopfen.
0: Aber Ihre Einlassung auf meine schnell dahingesagte Formulierung eben ist ja genau das, was die Verbandsarbeit so komplex macht. Also Sie müssen einfach alles bedenken und Sie sind da ja keine Bedenkenträger, sondern es ist einfach komplex. Das, was ich jetzt gesagt habe, man macht einfach mal so eine Abgabe für das einen, weil das der ein oder andere gefordert hat. Ähm, liebe Leute da draußen, es ist eben nicht immer alles so einfach, leider. Genau
1: so ist ja. es. Genau so ist es. Also
0: hat man jetzt ja in der großen Politik auch gesehen, ganz am Ende kommt das Verfassungsgericht und sagt, wir wollen eigentlich alles Klima retten, aber so bitte nicht, ne?
1: Ja, genau, also es ist äh, ja, schwierig, schwierig, ne? Ja. Also gerade ja. auch die die Politiker heute, also es ist auch ein schwieriges Thema. Und wenn man da, wenn man da einsteigen würde, also Richtung Mindestlohndebatten und so weiter und so weiter, also da könnte ich dann auch noch mal ein Lied so singen. Also schwierige Themen schwierig. und ähm, da muss man halt genau aufpassen. Und ich hatte ja schon irgendwann mal gesagt, also dass ich es absolut nicht in Ordnung finde, dass eine Partei hergeht und sagt, also der Mindestlohn, das ist jetzt hier so meine meine Wahlstrategie. Ja, also das darf nie wieder passieren, dass Politik sich auf sowas einlässt. Mhm. also Und es passiert immer wieder. Und, machen, ja. mhm. und das ist so schlimm, was da passiert. Vielleicht. Und ähm, also das sind immer so Aufreger am Rande der Woche und wenn ich dann den Fernseher einschalte und Olaf Scholz sehe, wie er sich gestern wieder präsentiert hat, wo ich gedacht habe, ja,
0: das, das sind auch die Störfeuer, die dann, die, dann äh, die Alltagsarbeit für den Verband wahrscheinlich umso schwieriger machen, wenn man dann wieder ein, zwei Stunden genau, genau. Äh, was klären muss. Ja, jetzt haben wir in einem Podcast von New Clips uns vorgenommen, dass wir nicht lange reden. Und das ist sehr schade, weil wenn ich schon mal mit Frau Hertel-Dörn rede, wir könnten wirklich stundenlang tolle Themen aufarbeiten und ich glaube, das ist auch wichtig, dass der Verband das tut. Und das ist toll, dass sie sich auch mir und anderen Podcasts und anderen Formaten stellen, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, immer reden, 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 über das wir tun wollen. Aber jetzt stehen wir wirklich kurz vor Jahresabschluss und deswegen möchte ich auch schon zum Ende kommen. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute da gesund reinkommen. Wir haben die acht Millionen Infektionskrankheiten, Atem, Entschuldigung, nicht, es geht nicht um Corona, es geht um Grippe und Atemwegserkrankungen. Und, aber ich hoffe, dass ganz, ganz viele gesund bleiben. Was möchten Sie denn noch unseren Hörern und der Branche sagen, kurz vor Weihnachten?
1: Also, ich möchte, dass wir alle positiv nach vorne blicken. Wir haben Corona überstanden. Unser Lieblingswort, Herr Klump, multiple Krisen, die umkreisen uns. Aber ich finde, wir sind eine Branche. Wir müssen aufstehen, wir müssen stark sein, wir müssen unseren Kopf nach vorne recken. Denn wir alle sind doch haben einen tollen Beruf. Und ich sag ja immer meinen Wahlspruch, ich bin stolz, Friseur zu sein. Und ich bin stolz auf unsere Friseurkollegen, die sich am Markt behaupten, tolle Menschen sind, die ich Viele, viele habe ich davon hier schon kennengelernt. Und ich wünsche mir einfach für 2024 einen weiteren guten Austausch. Ich wünsche mir für unsere Friseurbranche mehr Sicherheit. Und ich wünsche meinen Kollegen alles, alles Gute, dass sie sicher durch diese Zeiten mit mir segeln können und dass ich viel, viel, viel für meine Kollegen tun kann. Und ich danke dafür, dass sie mir das Vertrauen gegenüber immer noch entgegenbringen. Und ähm, ich wünsche allen Friseuren eine, eine, ein gutes gutes Abschlussjahr in 2023 mit gutem Gewinn, mit viel Erfolg. Und ja, ich freue mich auf das Jahr 2024 und freue mich auf unsere Denkfabrik und freue mich darauf, mich mit tollen Kollegen auszutauschen.
0: Dem möchte ich mich anschließen, was Sie gesagt haben. Wir wünschen uns allen einen tollen Jahresabschluss, einen erfolgreichen Dezember und ein tolles Weihnachten. Das war dann aber auch schon tatsächlich mit unserem Podcast heute mit der Verbandspräsidentin Zentralverband Deutschen Friseurhandwerk. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir haben viel gehört über vor allem die Denkfabrik am 4. und Februar in Darmstadt. Ganz spannend für mich auch das Thema Ausbildungsforum und für mich absolut beeindruckend im Gespräch, obwohl es spät am Abend ist, obwohl wir gehört haben, was sie für eine volle Woche haben. Sie leben Ihren Beruf nicht nur als Friseurin, sondern als Verbandspräsidentin. Dafür vielen Dank, Frau Hertel-Dörren. Und jetzt schöne Weihnachten Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch. Ihnen auch schöne Weihnachten. Alles Gute. Danke. Bis bald. Tschüss. Ciao Ciao.
0: Das war New Clips, der Podcast. Zu hören und zu lesen auf newclips.de.